0: Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG. Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly zum Thema Konjunktur, Geldpolitik und Währungen. Okay, Thema Nummer 1 dieser Woche
1: ganz klar. Darüber müssen wir sprechen. Die EZB liefert 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent Leitzins. Der DAX unverändert. Wie interpretierst du diese Interpretation des Marktes?
0: Na, Wir haben ja vor einer Woche darüber diskutiert. Ich habe vor einer Woche gesagt, die EZB kann eigentlich gar nicht mehr überraschen. Da müsste sie schon einen hunderter Schritt bringen. Denn nach Jackson Hole und auf diesem Meeting in den Bergen der Rocky Mountains, als EZB-Direktorin Isabel Schnabel schon die Tür sehr weit aufgemacht hat in Richtung 75 und dann ist das mehr und mehr durchgesickert, hat der Markt sich im Grunde genommen auf diese 75 bereits eingeschossen gehabt. Also, das war ein Riesenschritt, das muss man schon mal so sagen. Normalerweise sagen wir, ein kleiner ist 25, ein großer ist 50, ja, und ein 75er Schritt, das ist ein Megazinsschritt, also der Zinshammer sozusagen, der Dreifachsatz, der richtig große. In einer normalen EZB-Welt hätte... Der, der Markt ja nur den Kopf geschüttelt, aber es war im Grunde genommen eine Sitzung ohne, ohne großen Überraschungseffekt, denn wie gesagt, diese 75, die waren im Grunde fast schon komplett eingepreist. Insofern ist es kommunikationspolitisch ein bisschen schade gewesen, dass da so viel im Vorfeld schon durchgesickert ist, denn natürlich Geldpolitik muss in gewisser Weise auch überraschen. Und das hat es nicht. Wir werden auch gleich darüber plaudern, was vielleicht noch nachgelegt wurde. So war es der größte Zinsschritt aller Zeiten der EZB, wenn wir mal von den technischen ähm, Adjustierungen zu Beginn der EZB absehen. Der größte Schritt aller Zeiten, aber keiner, der uns gestern so richtig vom Hocker hat fallen lassen. Ich habe
1: mal so ein bisschen Pressemeldungen geblättert, beziehungsweise war das relativ einfach. Ich musste nur meine Mailbox öffnen und da ploppten hm. gestern Plopp, Plopp, plop, Plopp, Plopp. Und ich hatte sofort 30 Kommentare und Pressemeldungen drin. Hier ein kleiner Überblick. Also, die DZ-Bank schreibt, der Rekordzinsschritt der EZB kommt zu spät. Der EZB-Zinsschritt reicht nicht, um die Hochinflation zu brechen, so Thorsten Pollert. Ja, und der IFO-Präsident Fuß zur EZB-Entscheidung besser spät als nie. Ja, und Lindner begrüßt den entschlossenen Schritt der EZB gegen die Inflation. Ja, blicken wir auf neue Projektionen. Von was geht die EZB nun bei Inflation und Wachstum aus? Also ihr kennt ja meine kritische
0: Grundhaltung. Ich habe es nie verstanden, dass die Präsidentin ja noch vor wenigen Monaten die Inflation als ein rein vorübergehendes Phänomen bezeichnet hat. Übrigens auch Isabel Schnabel. Aber ich würde jetzt nicht weiter Kritik auskehren wollen. Ja, das Ding kommt zu spät. Auch dieser Riesensatz kommt zu spät. Man hätte viel früher reagieren müssen. Auch die FED ist ja zu spät gestartet. Aber jetzt kommt da Momentum rein. Vielleicht hätte sie auch gestern 100 machen können. Das, warum auch jetzt nicht? Sie muss jetzt einerseits nachholen was sie zu spät begonnen hat. Sie muss vielleicht auch ein bisschen vorziehen, weil das große Gefahrenmoment kommt ja möglicherweise noch, nämlich die Rezession. Und dann wird die entscheidende Frage sein, was macht sie dann? Sie setzt ja immer, ja, ich will nicht sagen, und das heißt ja auch nicht Prognosen, sondern Projektionen in den Raum, die EZB. Und so war das auch gestern. Mit der September-Sitzung gibt es immer neue. Projektionen, also keine Prognosen. Und diese Projektionen, ja, da gibt es ein Basisszenario und es gibt Extremszenarien. Sie geht in der Wachstumsprojektion für den Euroraum nicht von einer Rezession aus. Die EZB geht von einer Stagnation aus, im nächsten Jahr von einem Wachstum von 0,9 Prozent. Sie hat die Wachstumsprojektion deutlich runtergenommen von 2,1 Prozent fürs nächste Jahr auf jetzt nur noch 0,9 Prozent. Aber die Präsidentin machte gestern zugleich auch klar, das vierte Quartal und das erste Quartal des nächsten Jahres, also das vierte Quartal diesen Jahres und das erste Quartal des kommenden Jahres, das werden wahrscheinlich negative Quartale sein. Also eine technische Rezeption ist, ist im Grunde genommen nicht mehr auszuschließen. Für das Gesamtjahr. Im nächsten Jahr rechnet die EZB aber mit einem kleinen, kleinen, mageren Wachstum. Und bei den Preisen rechnet sie fürs nächste Jahr immer noch mit einer Inflation im Schnitt von über 5%. Und erst im Jahre 2024 wird sich so das Basisszenario, die Inflation wieder in Richtung 2% bewegen, aber noch darüber bleiben. Hier würde ich von Hoffnungswerten sprechen. Aber der Ausblick an sich, der Konjunkturausblick von der EZB, gerade für das nächste Jahr, sieht schon jetzt sehr, sehr düster aus.
1: Wir hatten gestern ein Interview mit einem Bankvolkswirt und der sprach schon von drohender Putin-Rezession. Also auch ein schönes Wortspiel aufgrund der hohen Energiepreise. Ja, Fed-Chef Jerome Powell sagte, die Bank sei fest entschlossen, die Inflation zu kontrollieren. Die Zinserhöhung würde daher Fortgesetzt, das heißt, hier kommen weitere 50 Basispunkte in den USA. Ja, und bei uns, ja, der eigentliche Stresstest im Hinblick auf die Entschlossenheit, die Inflation in Europa zu bekämpfen, ja, die steht ja noch aus.
0: Ich gehe bei der FED sogar von 75 aus jetzt für September. Der Arbeitsmarktbericht war sehr solide. Die FED kann 75 machen und dann wäre der alte Abstand zur EZB auch schon wieder hergestellt. Aber die FED könnte jetzt auch 50 machen. Die FED hat ja schon vorgelegt und sie wird auch nochmal nachlegen. Und das ist der entscheidende Unterschied, der entscheidende Unterschied, Peter, zur EZB. Auch was das Wording, die Kommunikation anbelangt. Hier hätte die Präsidentin gestern deutlich faltenhafter auftreten können. Und da merkt man, ja, das ist nicht so ihr Feld und da will sie es auch dem Taubenrecht machen. Und da kommt sie so ein bisschen ins ja, in Schlawinern so ein bisschen. Sie ist nicht so deutlich und das hat gestern dann auch gefehlt, um dem Euro mehr Schub zu geben. Sie hat zwar gesagt, und jetzt kommt es, erstmal hat sie gesagt, wir haben nicht gesagt, dass 75 Basispunkte ab jetzt die Norm sind für Zinserhöhungen. Das sind sie nicht. Also das wird jetzt nicht auf jeder Sitzung so weitergehen mit 75. Dann wurde sie gefragt, naja, wie viel Schritte braucht es denn noch, um die Inflation wieder einzufangen? Da sagte sie, wir wollen die nötigen Schritte machen. Und es werden mehrere Ratssitzungen notwendig sein. Was heißt mehrere Ratssitzungen? Jetzt wird spannend. Mehr als zwei, aber wahrscheinlich weniger als fünf, wenn man diese Ratssitzung mitzählt. Ich überlasse es Ihnen zu schätzen, ob es jetzt zwei, drei oder vier werden. Also sehr viel Interpretationsspielraum. Heißt, es gibt keine Forward Guidance. Es gibt einen sehr vagen Ausblick. Die EZB wird von Sitzung zu Sitzung entscheiden. Sie wird nicht 75 Basispunkte jetzt bei jeder Sitzung durchziehen. Und da sind doch sehr, sehr viele Fragezeichen mit dabei. Und da ist die Fette, um es jetzt kurz zu machen, viel konkreter, viel schärfer. Und du hast zu Recht Jerome Paul von gestern zitiert. Er war auf einer Konferenz in Washington. Er war viel deutlicher. Das heißt, hier erwarte ich für die US-Notenbank einen weiterhin deutlich restriktiveren Kurs, weil die sogenannte Putin-Rezession, schönes Wortspiel, diese Putin-Rezession eher uns treffen wird in der Eurozone und weniger hart die Vereinigten Staaten treffen dort. Insofern hat auch die Fed mehr Spielraum auf der sogenannten restriktiven Seite.
1: Schauen wir auf die Währungen, vor allem Euro-Dollar.
0: Wo steht denn Euro-Dollar jetzt? Wir sind jetzt wieder knapp über der Parität. Der Euro hat gestern eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Er war erst fester, ist dann wieder deutlich abgesunken und ist jetzt über Nacht wieder über die Parität gestiegen. Ich erwarte aber, dass der Euro wieder unter die Parität fallen wird. Vor allen Dingen, wenn ihm die FED nachlegen sollte, den alten Abstand zur EZB wiederherstellen sollte. Der eigentliche Lackmustest, der eigentliche Entschlossenheitstest für beide Notenbanken, sowohl für die FED in den USA als auch für die EZB in der Eurozone, wird erst dann eintreten. Und das wird auch wichtig sein für die Währungen, wenn wir in eine Rezession geschlittert sind. Dann wird sich zeigen, ob die Notenbanken weiterhin an der Inflationsbekämpfung festhalten oder ob sie weiche Knie bekommen und vor weiteren Zinsanhebungen zurückschrecken. Das wird ganz, ganz spannend werden und da werden wir natürlich ganz nah dran bleiben.
1: Ja, die Queen ist tot, es lebe der König. Ja, man hat so zwei, ich fühle zwei Dinge. Auf der einen Seite gibt es eine sofortige Kontinuität, ich meine, mit The Queen ist tot, es lebe der König. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie eine Zeitenwende, die Nationalhymne heißt jetzt God Save the King. Der Tod Ihrer Majestät trifft das Land in einer schweren Lage. Hat das auch wirtschaftliche
0: Folgen? Ja, das hat wirtschaftliche Folgen. Das äh, ist ganz interessant und es hat auch Folgen für die Notenpresse. Nicht nur die Hymne muss neu formuliert werden. Der Klang bleibt natürlich der gleiche, aber auch die Noten, die Geldscheine müssen jetzt ja komplett umgestaltet werden. Das heißt, da kommt jetzt König Charles III. rauf, das kostet übrigens Geld, aber das kriegt die Bank of England auch noch hin. Im Übrigen wurden die Geldscheine in der Zeit ihrer Majestät auch immer verändert und dem Alter ihrer Majestät angepasst. Aber das Land steht still. Das ist interessant. Und das Land wird die nächsten zwölf Tage nur gebremst arbeiten. Und der Tag des Begräbnisses, und das ist ja dann der zwölfte Tag, nach dem Tode wird ein gesetzlicher Feiertag. Das kostet Milliarden von Pfund, habe ich heute früh gelesen, sehr interessant. Bis zu sechs Milliarden Pfund werden die nächsten Tage sozusagen die Konjunktur belasten, weil alles zurückfährt, weil Produktion runtergefahren wird, weil man nicht arbeiten geht, weil man trauert. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass dieser ja, Wechsel, dieser Generationenwechsel sozusagen an der Spitze des Königshauses Großbritannien in einer ganz, ganz schweren Situation trifft. Wir haben eine Inflation, die über 20 Prozent ist. Wir haben eine schwache Konjunktur. Wir haben immer noch die Folgen der Pandemie. Wir haben den Brexit nicht verdaut, also die die Briten nicht. All das kommt zusammen und jetzt auch noch eine neue politische Führung. Ja, gerade mal 48 Stunden ist die neue Premierministerin Liz Truss ja im Amt. Und dann haben wir noch einen Fund und das rundet das Ganze ab, was jetzt zum US-Dollar auf einem historischen, fast historischen Tief ist. Zumindest auf dem tiefsten Stand zum US-Dollar seit 1985. Also das ist ein Thema, was wir auch sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen uns immer wieder anschauen werden. Die Entwicklung Großbritanniens macht große Sorgen und jetzt noch der Wechsel sozusagen im Königshaus in einer Zeit, wo das Land wirklich dramatisch getroffen ist. Und das werden wir sehen und das Fund ist sehr, sehr schwach. Die Bank of England muss nächste Woche reagieren. Sie wird den Zins weiter anheben, aber auch sie kam viel zu spät und hat viel zu spät die Inflation bekämpft, die jetzt deutlich im zweistelligen Prozentbereich wächst und wahrscheinlich die nächsten Monate weiterhin in diesem Tempo wachsen wird, bei einer gleichzeitig sehr, sehr scharfen Rezession, die jetzt auf Großbritannien zurollt Also keine einfachen Tage, keine einfache Zeit für die neue Premierministerin, und auch für den neuen König. Andreas, ich danke dir für deine Kommentare und Einblicke. Danke. Besten Dank. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.